0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema vai ser Sócrates. E eu trouxe aqui alguém que sabe falar sobre filosofia muito bem. É, foi minha colega do ensino médio e também parceira de cursinho. Andres, por favor, se apresente aí. Oi, pessoal. Aí, Tudo bem? Então,
1: vamos lá, né? Jogar uma conversa aqui dialética.
0: Dialética. Você está sendo aqui é, introduzida nesse que é o canal de podcast que menos cresce no Brasil e no mundo. Você sabia que eu tenho um público internacional também?
1: Ah, claro, vamos ver se o pessoal vai entender o nosso português, né?
0: É, Fiquei avismado, porque, tipo, tinha gente lá que. Enfim, eu né? não sei se escutou por acaso, eu só sei que está aí, enfim. Mas enfim. É, eu sou da voz, então, pelo menos. <risos> A gente vai falar de, de Sócrates e Sócrates, como a maioria da galera que vem a escutar isso, sabe ou faz ideia de que ele era uma pessoa que morava ali na Grécia Antiga, né? Inclusive, ele foi contemporâneo de um cara que desenvolveu muito bem a democracia na época, que foi Péricles, né? Contemporâneo de Péricles, pegou uma, uma parte da Grécia que estava no período clássico bombando. É... Qual, Andresa, qual... a influ... Já vai a minha primeira pergunta. Qual... O quanto, na verdade, né? o quanto esse período clássico, que era o período que ele vivia, influenciou nas ideias de Sócrates, em sua opinião? Você acha que influenciou muito? Influenciou pouco? No que exatamente você acha que Sócrates pegou daquele momento?
1: Bem, então, nesse momento, né, é... havia uma mudança de pensamento, né? O pessoal estava... Pessoal, digo, os filósofos estavam nessa quebra de buscar somente tudo que originava a vida e começar a analisar o homem se. Si. Isso é uma perspectiva muito interessante, num devido de da questão democracia sobre esse crescimento político. E até mesmo nas coisas que Sócrates era contra, como por exemplo, ele acreditava como a areté, né, em grego, que significa virtude, que é o homem virtuoso, ou a pessoa virtuosa, é uma pessoa livre das coisas exteriores. Então, uma coisa que até há relato sobre Sócrates, né? que ele é uma pessoa feia, pobre, deselegante, nunca teve emprego, nunca foi uma pessoa partidária a movimentos políticos, e ser virtuoso para ele era ser uma pessoa desprendida disso. Então, isso teve como parâmetro para as suas ideias, para os seus ensinamentos.
0: Uhum. Então, é, de modo geral, é, o Sócrates, perdão, Sócrates, ele veio para romper com alguns paradigmas da época que ele vivia ainda. Exatamente. Dentre as quais você se situa é a questão de crescimento político, né, que ele vai desenvolver algumas ideias políticas, é isso?
1: ele, era, ele não, não estava tanto relacionado à política. Claro que ele dizia que, assim como muitos outros filósofos, que quem deveria exercer a política era a pessoa filósofa, né? Porque, Sim. no caso, é, haveria essa questão de crescimento, haveria essa questão de sempre estar em busca da verdade, sempre seguir por princípios da razão, por onde ele acreditava que você adquiria tudo na vida. Através da razão, você adquiria conhecimento, adquiria alegria, o que, como ele chamava felicidade de eudaimonia, né? como se você tivesse um demônio feliz no corpo, né? Mas essas coisas tudo vinha de origem da razão. Então, uhum. essa questão política dele vinha também sobre a questão de justiça. Tanto que uhum. seu livro, né? No caso do livro de Platão, A República, que fala sobre... Na verdade, é um livro dialético, ou seja, de tem debates, onde tem as partes da do princípio socrático, né, onde ele pergunta às pessoas e vai indagando tudo aquilo ali. E nele, nesse livro, ele tenta construir a sociedade perfeita, o homem justo. E em cada pontinho desse, ele vai tentar ver que, às vezes, isso não é totalmente possível, seria uma utopia. Então, o mais próximo que seria para ele em relação à política seria que o político fosse, na verdade, o filósofo. Mas ele em si ele era um homem virtuoso para né? os seus próprios princípios, ele não era tinha, não era livre desses, dessas questões exteriores.
0: Entendi. Naquela época, eu vou saber um pouquinho de história, assim, que eu até fui estudar, eu lembro que é, existia na Grécia Antiga um lugar chamado Ágora, que era um lugar onde as pessoas iam lá para discutir sobre as questões que envolvia a Atenas na época e eu, eu peguei uma ideia que foi que a base de fundamentação de conhecimento do pessoal que debatia ali era pegada com os sofistas né que isso é um pessoal que é antes de Sócrates né e Sim. eles se baseavam bastante numa argumentação de vencer o debate não necessariamente Exatamente. de trazer aquilo que você falou de, de buscar a verdade né eles queriam derrotar com argumentos que não necessariamente refletiam a, a verdade. Já, já Sócrates vem contra isso. Quando você diz que é, ele é, tende a buscar essa verdade, será que ele tenta romper com a democracia de algum modo? Isso eu estou falando assim, não sei se exatamente ele fala isso com todas as letras, mas talvez seja uma síntese do seu de pensamento que você conhece dele. Você acha que ele. É, ele era contra aquele regime democrático, ele via aquela democracia grega de algum jeito estranho, de algum jeito que não funcionava ou ele simplesmente achava assim, ah não vamos dar aqui uns remendos e tal, porque de repente funciona é, então,
1: sobre a questão democrática né, e esse, a questão de sofistas mesmo, que eles são os mais é, são os vilões da história da filosofia praticamente, né, porque eles vinham por meio da retórica, né que é contra a, a, a dialética que é justamente esse processo até chegar à maieutica que é as novas ideias. Então, nesse caso em relação à, à democracia, não tem assim é, relatos tipo diretos para ele dizer que ele é totalmente contra a democracia, entendeu? Ele só dizia que para construir é, uma democracia ou no caso um governo político realmente teria que reconstruir toda a sociedade. Até nesse livro mesmo ele fala sobre a questão das mulheres. Como se como é que querem que haja que as mulheres façam as mesmas coisas que os homens Se não dão as mesmas ferramentas para elas Ou seja, não ensinam as mesmas coisas Então tudo isso teria que ser mudado na sociedade Para que um, um modelo político realmente fosse
0: efetivo Entendi E eu, engraçado, né, que tipo assim, Atenas é, é, Era a polis grega lá e, tipo, era em homenagem à mulher, e eu tô ligado que Atenas era, tipo, super preconceituoso em relação às mulheres, né, tipo, é, já é. deu pra pegar bastante o que você falou é, da pergunta que tinha feito, né, de será que Sócrates se opunhava ali alguma coisa ao, ao pensamento da época, realmente você chegou a, a conduzir aí a sua resposta dizendo que ele busca a verdade. De qual maneira Isso. é assim tipo assim na verdade a gente vê hoje por exemplo é, o que mais rolou foi Bolsonaro dizer por exemplo trazendo assim não por questões partidárias nem nada mas porque ele é o presidente do Brasil hoje e durante o processo de campanha dele até hoje na verdade ele fala buscar sempre a verdade buscar sempre a verdade como a gente faz para buscar a verdade pelo menos do ponto de vista socrático e será que Bolsonaro busca a verdade de fato hoje em dia? Essa
1: pergunta é do Milhão, né? Que... <risos> sobre a questão da busca de verdade em relação ao Bolsonaro, aí já é um pouco mais complicada, né? Porque, no caso, é... falando sobre o governo atual, eu acho que ele segue mais para uma linha de sofista, né? Ou seja, de uma linha retórica, de um discurso já existente que é aquele jeito, não tem abertura para mudança. E isso, né, é um é um ponto que o Sócrates era totalmente contra. né? Até existe a forma, né, em quatro partes, como ele lidava com isso, né? A, a, a forma de um método socrático, que a primeira parte era a exortação, ou seja, ele via uma pessoa que era bastante inteligente, como talvez um juiz ou um pintor, e tirava essa pessoa do local para conversar com ela. Aí, na segunda parte, era a ironia socrática. Ele fingia que ele não sabia das coisas para perguntar às pessoas, para perguntar e dizer que queria saber mais sobre aquilo. E começava a terceira parte a realmente indagar a pessoa. Então, quando a pessoa se indagava e perguntava para um juiz o que significa justiça, ou quando perguntava para um pintor o que que era arte, e eles não sabiam responder, existia a quarta parte, que é a maieutica, que é, entre o termo que ele usa, que é parir novas ideias. Então, o governo atual deveria estar tá, tipo tentando escutar, né? Admitir o erro, porque até o seu a, seu a sua máxima dialética que fala que é conhece-te a ti mesmo, ou e no caso é só sei que nada sei, é afirmar que você conhece, que você não sabe, você não sabe tudo. E aquele que fala que já sabe de tudo é o maior ignorante. Então, estar aberto a ouvir os outros e não seguir de um recurso retórico é o totalmente não seguir um recurso retórico é o que realmente Sócrates pregava, a questão de você estar sempre dialogando e tentando descobrir a verdade, porque, na verdade, assim como a ciência, tudo pode ser refutado. Então, se você tem uma verdade, que seja talvez universal hoje, talvez estudos mais para frente, se desminta essa refute e você vai ficar assim, com a cara de Tacho. Né? Tem uns terraplanistas aí também que acham que a Terra é plana, então ainda há esses dogmas científicos e estruturais
0: também da sociedade. É. Pensou-se que já estava superado algumas dessas, né? mas às vezes vem e volta uma coisa assim. O... E você acabou falando aí, se eu não me engano, é aquilo que se chama método socrático, né? de, de convidar a pessoa, de estimular um, um, uma, uma, uma indagação né? e chegar no, numa... Numa, num estágio de... Como seria a maiêutica em si? Porque a maiótica você falou que é o último né? Você falou que é. primeiro Sócrates chamava a pessoa e nisso que você fala de chamar a pessoa, eu entendo que é tipo assim, a pessoa está livre, né? Porque se ela aceita, porque ela está livre
1: de, Exatamente. de
0: conversar. É o que eu imagino, por exemplo, do que, é, do que... acontece nos debates políticos. É, chega ali né e determinada emissora e convida as pessoas. É, antigamente eu achava que ia, tinha que ir por obrigação, só que hoje em dia eu vejo, tipo assim, Bolsonaro em 2018 não não foi para algumas e em São Paulo eu tenho acompanhado essas de 2020 e as próprias emissoras estão se recusando a fazer e, e algumas outras poucas que fazem ainda tem candidatos que não vão então, tipo assim, eu entendo que esse, esse negócio de, de chamar já dá a ideia da pessoa que, tipo assim, ela tá aberta a conversar, né? E depois você falou que tem uma fase que ela pergunta sobre o um tema, né? É, vai questionar e tal, e a pessoa fala seu ponto de vista. É assim mesmo? É a indagação. É então indagação.
1: ele vai, Ele uhum. vai tentar explicar da melhor forma, né? Que nem você tentar explicar hoje, você perguntar até para pro médico o que significa vida, né? Às vezes vai tentar explicar de diversas formas, mas a gente não tem um significado concreto. Então, era, ele queria chegar nisso, que a pessoa
0: entendesse o que ela realmente não sabe. Ah, então, beleza. Tá aí, Ótimo. É aí que eu queria chegar. Nesse momento, se você chega para mim e fala assim, Isaías, é, vamos conversar. Me fala aí, me pergunta aí alguma coisa. Vamos tentar praticar esse, esse método socrático aí. É, pode me perguntar sobre qualquer coisa. Eu, eu quero ser o ignorante aqui. Tá bom, vamos lá. Então, Isaías, o que é vida para você? Vida. Caramba. Velho. Olha o que você falou de vida eu nem raciocinei aqui. Né? Nem para sair é um rascunho. Meu Deus, vida é... É... São átomos que fazem... Eu ia falar assim, átomos que fazem comunicações nervosas, mas aí eu lembro dos poríferos. Os poríferos, eles não fazem. Tem neurônio e são seres vivos, né? É, Caramba, realmente. Eu... eu não sei. É, é abstrato, vida... eu é muito aberto isso. É, eu... Então, eu vou dizer assim, na cara. Vida é... Vida é... Gente do céu, vida é... Vida é, sei lá, cinco linhas, três linhas, sequências do DNA.
1: É exatamente isso, né? A questão de ele indagar, e aí, por exemplo, a partir daí a gente entraria na Maestro. Na verdade, eu já fiz um, eu fiz um pulo enorme, né? Porque a gente já está conversando, então esse fato de já estar conversando já é eu te chamar. Então, uhum. a ironia so, so, é, socrática eu nem posso usar, na verdade, porque também não sei definir o que é vida, né? Então, é, eu poderia te perguntar o que é vida, na verdade, mas, na verdade, eu também não sei definir, porque é um conceito muito amplo. A gente pode dizer que vida é água, vida é luz, vida é todo o processo químico que tem na Terra, mas ainda é indefinido. Até nos livros didáticos, até em grandes percepções, é tudo indefinido. E aí chega a parte da maietica, que é parir novas ideias, ou seja, o que que a gente pode tirar disso aqui? Então o que, que na verdade uhum. é vida, entendeu? Então nessa extração que ele faz essa maíutica, por exemplo, ele, a mãe de Sócrates era parteira, uhum. então ele falava que ela paria, é, paria não, que ela tinha tia, trazia novos, novos crianças ao mundo, e ele falava que ele trazia novas ideias ao mundo. Que tanto em outro livro que chama Apologia de Sócrates, escrito por Platão quando ele tenta... Quando o questionou, ele falava assim... Sócrates, você nunca fala o que você pensa. E ele disse... É verdade, eu nunca falo o que eu penso. Eu, na verdade, tento construir junto com você o que é o conhecimento. Eu tento indagar a pessoa para saber o que ela sabe. E, em isso, construir junto a verdade. Entendeu? Porque a verdade, ela, ela não é universal. E ela não é fixa. Ela pode
0: ser mudada. Entendi. Será que se alguém fosse socrático demais, eles seriam isentão hoje em dia? Tinha aqueles isentões de... Ah, não tô nem lá, nem cá.
1: Rapaz, com certeza. Uma pessoa poderia é. estar muito alheia a isso. Porque uma das coisas também que ele falava <risos> é que, por exemplo, se você não reflete, não tem reflexão na sua vida, né, você é somente uma cópia, né, você é vivida, você é repetições de vidas como ovelha. E hoje a gente vê muito isso. Então hoje a gente vê muita gente postando fotos sobre isso no seu Instagram, seguindo modas e não sabendo nenhum fundamento daquilo ali. Então a maioria realmente está seguindo, seguindo com a vida de ovelha. E pouca gente está realmente se, se questionando, entendeu? O que é as coisas pequenas coisas da vida? Realmente a gente está para poucas pessoas estão realmente praticando filosofia. Então realmente a pessoa seria isso, então, entendeu? Teria que achar o seu grupo específico, entendeu? Porque realmente a maioria tá seguindo e não tá indo na inércia, né? Tá indo na inércia das redes sociais.
0: Ah, mas eu acho que eu acho que não me expressei bem, não. Porque isso então no que eu quis dizer, eu acho que assim mais relacionado àquele que tipo é, não não quer se comprometer a nada. Enfim, é, pode ser, né? De repente encarado como esse, mas eu, eu acho que o meu exemplo foi falho. Mas assim. <risos> o que você quis dizer é, então, estimular o senso crítico, né?
1: Isso. Porque você estimulando o senso crítico, também você vai buscando realmente a verdade, a verdade que pode ser adaptada. Porque uhum. você tem que saber realmente questionar as coisas, né? Então, é, em tudo, né? Como ele mesmo fala naquela frase, conhece a ti mesmo. E nessa frase que ele fala, conhece a ti mesmo... Ele faz, tipo, para você conhecer o cosmos, você tem que conhecer a si mesmo. Então, a forma de você conhecer o mundo é essa. Da mesma forma de alcançar a inteligência, porque a inteligência, do latim, vem de duas palavras, que é into, que significa dentro, e ligere, que significa ler. Ou seja, ler-se a si mesmo. Então, conhecer isso seria uma forma de realmente começar a questionar, ser crítico e conhecer realmente o um, um mundo, entendeu? Não sei se eu ah, coloquei certo aí.
0: Então, por etimologia da palavra, uma pessoa ser inteligente, ser considerada inteligente, é, está em função do conhecimento daquilo que Sócrates pensava também. Exatamente. E, e a gente está falando aqui sobre conhecimento, sobre inteligência, é, sobre estimular isso. E isso tudo remete a um processo pedagógico. Né? É, eu lembro que... que é, vendo coisas sobre Sócrates ele defendia na, na época dele um, um ensino mais gratuito porque na ágora grega é, só tinha conhecimento, só tinha acesso a algum conhecimento, né, e mesmo assim era aquela da retórica que você falou, dos sofistas algumas pessoas já privilegiadas e ele queria expandir isso para maior parte da população, né? então tipo assim é, Apesar da gente achar, trazendo agora para o GG hoje, a escola pública, né, eu acho, não sei qual é a sua opinião, mas é, que, que, seja um pouco, é, que esteja um pouco atrasada em relação à maioria das escolas particulares, é, que falta ainda mais investimento e tal aqui no Brasil. Mas, se a gente for pensar, só existe a democratização de, escola, de ensino e educação no Brasil há pouquíssimo tempo assim né porque foi Anísio Teixeira que foi é, que ajudou nesse processo Anísio Teixeira ele nasceu em 1900 então imagino que ele tenha feito ali o o os processos de evolução da, da educação básica gratuita no Brasil no meado do, do século passado então tipo assim ainda é muito recente para o brasileiro ter acesso à educação é, gratuita, mesmo Sócrates já defendendo isso há mais de dois mil anos atrás. Né? Tipo... Com certeza.
1: Ele, na, okay, Sócrates é de 470 a, a 3 mil, ou 399 a.C. praticamente. Então, esse pensamento é muito, é muito atemporal. E hoje, infelizmente, como você falou, eu realmente concordo com você, que a escola pública ela não recebe aquele ensino de qualidade. Diferente das escolas particulares, que hoje em dia tem escolas particulares tão, tão é, atualizadas, tão profissionais não, tão é, técnico-científicas, que já até mesmo em simulados que as pessoas fazem, já fica com. Um, é tipo monitorando os batimentos cardíacos, é, como as escolas assim no Maranhão, que já tem e também em outros muitos os lugares, principalmente nos regiões sul-sudeste, que já quer monitorar o batimento cardíaco do aluno para saber se qual, qual questão ele teve mais dificuldade, ou seja, qual questão o seu coração acelerou mais, e imaginar essa tecnologia para pelo menos ter aula na, na escola pública, no ensino público, é, já é muito... é se imaginar com uma, uma dimensão muito grande, é um distanciamento muito grande, então... Não dá para ter uma comparação com a pessoa de escola pública e de escola particular. É um esforço de quem vem da escola pública é muito maior. E o que é lidado é muito pouco comparado com o que é da escola particular, do ensino particular.
0: Uhum. Isso. E a gente está vendo que, falando de ensino particular, obviamente isso é pago, né? Isso, existe um pouco das pessoas que, que, que vão lá e depositam esse dinheiro é, para a escola formar... Tecnicamente, ali, um estudante. Só que Sócrates, na sua época, uma outra coisa que ele dizia é que o ensino ele não deveria ser visto como algo mercadológico. E você, como você enxerga... Um, você enxerga como possível, seja sincero, você enxerga como possível na sociedade extremamente capitalista como a gente vive hoje. É, existir um, um tipo de metodologia socrática, 100%, isso é possível, em sua opinião?
1: Olha, eu acredito que se essa opinião, ou se essa realidade for possível, não vai ser oriunda do governo, entendeu? será de alguém que, por, é, por uma certa ideologia, quis realmente abrir uma escola pública que tenha todo essa, esse ensino socrático, e que vá outras pessoas vão se habilitando a seguir essa proposta mas no geral eu acho meio tópico realmente existe isso porque a a pressão social do governo quer mais ensinar as pessoas a não serem empreendedores a não serem é, pessoas autônomas de, de forma de forma lucrativa entende quer ensinar a ser operários e essa porque precisa de operários então isso não vai mudar. Eu acho que, principalmente nesse governo tão capitalista, nesse, na verdade, esse governo não, eu falo, esse modelo econômico tão capitalista que a gente tem, é difícil ter isso. E a tentativa que nós já tivemos disso era o comunismo, né, e o socialismo, que hoje tem uma versão muito grande. Então, eu acho que, eu acho que é utópico, existir isso na realidade.
0: É, vou entrar em polêmica. Então, num, num socialismo, num comunismo, você acha que seria mais possível? Ou, ou seria possível, assim? Nesse, eu acho não, algum desses?
1: não que eu seja... Deixa eu me colocar logo. Não que eu seja a favor do comunismo, muito menos socialismo, né? É, mas eu, a, eu acredito que isso seria mais possível lá, entendeu? A não ser que a sociedade evolua tanto hoje no capitalismo a ponto de ter realmente... A, a pessoa realmente acordar para a realidade e ver que ela pode buscar muito mais. E ela buscando muito mais, cobra dos professores... E há uma demanda maior, porque, tipo, vai cobrar mais professores, vai ter essa interligação maior. maior. E tem muitas mentes brilhantes em, em ensino público que, às vezes, não têm o seu potencial todo trabalhado por conta disso. Mas eu acredito que, sim, no comunismo isso seria muito mais fácil. Até porque a ideia era de uma equivalência, né? De que todos recebessem uma, uma mesma forma de tratamento, né?
0: É, pois é. Eu, eu respeito aí também sua opinião. Eu. Eu, eu não sei, não, do comunismo, mas. É... Mas eu sou contra, não queria o comunismo, não. Não eu, já... eu, eu, não, eu não sei também se seria possível, porque realmente a, a ideia teórica dessas coisas são até bacanas, assim, tipo. Inclusive do, do próprio capitalismo, que se você vê, tipo. Quem fundamenta as teorias capitalistas não vai dizer que o capitalismo vai deixar um, um, um habitante da África subsariana com fome. Ele vai dizer que vai dar oportunidade, entendeu? Tipo Exatamente. assim, quem, quem, quem compra só por pela ideia vai achar bonitinho, mas enfim, é muito complicado, né? Porque tá, tá, tá tratando de relações humanas assim, é bem bem difícil mesmo. Beleza. Tem que então
1: a mentalidade da história toda, né? Então é difícil isso
0: com certeza com certeza ser é... mais cedo falou sobre a busca de uma felicidade né então a gente já viu aí que que Sócrates está ali relacionado é, alguns debates de de da questão que ele parece contrapor a a retórica né que era bastante usada na política então de alguma maneira não que ele fosse exatamente político mas ele estava ali envolvido naquele processo de discussão é, e ele também, pelo que você disse, está ligado aí a uma busca de felicidade. A busca de felicidade é pura e simplesmente a busca pelo conhecimento, Andresa? Ou existem outras coisas que a gente pode buscar?
1: Bem, ele dá a felicidade como você ter a felicidade de buscar realmente o conhecimento, né? Porque, na verdade, o homem virtuoso, como ele sempre fala, ele é o homem aquele que vence os seus próprios seus monstros internos, né? Então, o fato de vencer os monstros internos já tipo, dá aquele alívio, né? aquela felicidade, entendeu? Mas também uma pessoa virtuosa, segundo ele, seria uma pessoa que livre das suas tipo, necessidades, dos seus desejos, tanto que Sócrates, ele nunca trabalhou, ele vivia da sua da, do seu intelecto, né? E também não, não, nunca teve emprego, ele, tipo, era pobre, entendeu? Ele não, não ligava para essas questões, é, ele era, não era materialista. Então, acho que uma das questões da felicidade também está relacionada ao desapego ao material, entendeu? ao desapego às coisas, que... às coisas fixas. Então, ao conhecimento, se você se apega ao conhecimento, se você apega, não, porque, na verdade, o conhecimento não é seu, entendeu? é uma coisa que você vai descobrindo, você vai em busca do conhecimento. É... Na verdade, o conhecimento não, desculpa, a verdade não é sua. Você vai em busca da verdade através do conhecimento que você tem e vai adquirindo e do conhecimento que, assim, que você nunca espera adquirir. Então a felicidade está nesse ponto, a euda, eudaimonia, né? Como ele dizia. Que Entendi. significava os demônios, né? Que na verdade, não, não de forma mais cristã, mas de forma assim, como se fosse algo que tivesse no seu corpo que te causasse aquele sentimento de felicidade.
0: Uhum. para além da religião você quer dizer assim tipo? isso,
1: é... para tanto que foi uma das acusações dele, né, que a questão de ele quando ele foi condenado em 399 uhum. a.C. ele foi condenado por dois motivos, por corromper a juventude e a outra por a questão do, dos deuses, né, de não de desapegar os deuses é, dos deuses antigos porque eles tinham uma ideia diferente de deus
0: nós por corromper a juventude, como assim você sabe falar mais ou menos como é que foi isso? Tipo assim, ele era porque ele chamava o pessoal para debater esse tipo de coisa? Eles não gostavam?
1: Era exatamente por isso, porque ele estava criando um pensamento diferente. E quando ele mesmo foi questionado na sua, nos seus discursos finais, entendeu? ele falou assim: eu corrompi a juventude por dar uma nova uma nova forma deles pensarem, uma nova forma de questionar o mundo porque a gente pega essa questão de, de dos dogmas, né? A questão de as pessoas acreditarem é, sobre que é, os deuses, que as pessoas eram deuses vivos. A gente vem isso do Egito, vem de outras de outros tempos, né? Tudo mais. Então as pessoas acreditavam muito no que era dado a elas, não questionava. Então o fato dele alertar o pessoal, a população, os jovens, principalmente jovens, para isso. É foi um fato dele acharem que ele está corrompendo a juventude Então Então, só o fato dele alertar para o que realmente existe,
0: né? Uhum, entendi. E quanto à religião, né? Eu boto fé que esses gregos eram bem bem centrados nessa ideia de da mitologia deles, né? Porque é, não sei se você recorda, teve uma uma batalha chamada não é uma dessas guerras médicas que os gregos fizeram com os persas, cara. Os gregos deixaram de, de batalhar com os persas, porque era um momento de adoração, os deuses, se acredita que tipo, os, a Grécia ia deixar de ia ser dominada, digamos assim, pela Pérsia, se não fossem 300 homens, né? Que, que aí vai contar a história lá dos 300 é, uh, que, que, que foram os espartanos que foram lá e atrasaram os peças porque senão, velho, os malucos eram muito tiltados nesse negócio do, de, de religião, velho tipo, eles estavam nem aí, eles morreriam mesmo, e é, coitado, eles iam deixar um, um, um império inteiro tomar conta da Grécia, imagine coitado do Sócrates, ele deve ter sofrido mesmo. É, com certeza, né, e tipo assim, a questão da
1: religião dele, ele não acreditava tipo, na questão dos deuses que realmente existiam ele, fala, ele, por exemplo, ele tentava mostrar de forma racional que realmente existia um Deus, entendeu? Talvez no Deus cristão que a gente acredite hoje, seria a forma que ele, que ele fale, mas que ele existia um Deus na forma seguinte, que não os deuses antigos, mas um Deus que criou toda a natureza, porque, tipo assim, existir cada detalhe minucioso da natureza que funciona tudo em harmonia, isso era de uma inteligência muito grande, então inteligência que ninguém... Que ninguém, a, a, os, que os, na verdade, os homens não com, poderiam compreender. E aí, quando as pessoas uhum. questionavam, mas eu não consigo ver, aí ele falava, mas você também não consegue ver sua alma. Então, ele usava argumentos, entendeu? Que foram é, importantes para outros filósofos depois discutir essa questão de religião e a questão da realmente existência de Deus.
0: Uhum. E você compactua com a ideia dele, nesse, nesse pensamento aí que você disse? Sobre a questão de que existe um, um Deus que a gente não possa ver? É, que é divino e tal, que as coisas são perfeitinhas, assim, porque, porque existe uma figura divina?
1: Olha, de acordo com os meus princípios, como eu sou católica, uhum. eu acredito realmente que existe um único Deus, né, não sou é, que acredita em vários deuses politeísta é, e acredito sim que, por exemplo, não da forma tão dogmática da Igreja Católica, né, que parece até uma, um contraponto, né, pensar cientificamente e seguir alguns princípios da Igreja Católica. Acho que tudo deve ser filtrado. E acredito que existe um Deus sim para que é, algo, né, um símbolo que realmente exista em relação a tudo que foi criado, né, porque acreditar no Big Bang só no Big Bang também não é, não é não corresponde, não responde tudo, entendeu? E aí é que eu vou... Qual
0: aí... é a sua crença em a isso? Aí, aí é que eu vou falar para você, minha amiga. É, a gente, basicamente, está até terminando mais ou menos os conceitos mais filosóficos de, de, de Sócrates, né? A gente está agora abordando para além disso e tal. O que eu acho, né? Eu não sei, porque, assim, o... Gente, é uma viagem da zorra isso. O... É. Tipo assim, para além, vai, para além do, do Big Bang, tipo, já existia uma, uma outra coisa. Tipo assim, tem um buraco negro que põe é, em órbita, sei lá, galáxias, enfim, sol. O sol deve estar em... Acho que é o sol que orbita no... No um buraco negro e tem planetas no nosso sistema que é orbitam o Sol. Então, tipo assim, eu acho que tá, tá muito além ainda do. inclusive do Big Bang. O Big Bang talvez seja até um, um filhote, assim, de nascimento comparado à, à história do universo. Né? Com certeza. Mas assim, eu, eu penso assim, tipo assim, se eu ficar muito pensando nisso, eu fico maluco, eu acho. Aí eu, eu, eu penso <risos> o seguinte. É... Simplesmente existe e a gente gripe, entendeu? É assim que eu, que eu penso. É tipo assim, tipo, é, a gente é um monte de, de, de átomo que antes estava no universo. Eu não sei se você, você pensa assim também, né? E... Claro, não dá
1: para só sobre isso, não.
0: Isso aí. E aí, tipo assim, eu estava conversando com um professor meu de biologia e ele comentou, né? De, de alguma leitura que ele fez, que a gente, na verdade, é uma forma que o universo encontrou de estudar a si próprio. Tipo assim, o ser humano, em específico, que é isso que estuda as coisas. Né? Um gato, por exemplo, não estuda. Ele só vive é mesmo. É. Faz, come, dorme e faz cocô. <risos> Mas o, o ser humano ele consegue é, perceber o, o mundo ao seu redor, não só o mundo, o universo também, e consegue estudar sobre ele. E o ser humano é nada mais do que átomos que já foram do universo. Então, eu prefiro pensar assim. Mas também eu, eu acho que não invalida, não. De repente, existe Deus aí. Eu só não sei se existe.
1: Você é gnóstico, então. Você acredita que existe uma força maior, mas você não sabe o que é ela.
0: Aí que tá. Eu não sei se existe força maior. Será que isso que a gente chama de força maior é só uma coisa que já existe e a gente não compreende, sabe? Porque muita gente, na, inclusive isso aí, eu acho que na, na na Idade Média existia bastante, né? Que o pessoal a, a ciência era bem atrasada. Então tipo assim, é, alguma coisa acontecia e eles achavam que era um fenômeno divino. Tipo assim, um trovão, sabe? Tipo assim, uma trovoada. Achavam que era uma coisa assim que que Jesus estava passando pelas nuvens, entendeu? É, eu acho que era muito em função do desconhecimento que eles tinham da época. Não que eles fossem malucos, né? Porque era o que diziam para eles na época, mas é, eu acho que é porque a gente não conhece, assim, mas... Não, sobre essa questão
1: do trovão, é mito, né? Que essa questão do trovão e tudo mais. Tem até um mito norueguês, né? Que falam que o termo, na verdade, trovão, vem de Tordem, né? Que significa o Thor, o som do Thor. Então, era o martelo do Thor que fazia o trovão. Então, as pessoas acreditavam em umas histórias que, às vezes, até é engraçada. Mas que sustentou a crença da população por muito tempo sobre isso.
0: Sim, eu não sabia dessa história do... do... Faz sentido até, do torto e trovão. É. É, bota fé. Mas, assim, e, e sobre algumas perspectivas mais de sentido humano, assim, você acha que o Sócrates, ele, ele chegava com, a conversar com, a, com, com os discípulos dele? Tipo, assim... É, Tipo, você fala felicidade, mas ainda para mim parece assim que é uma felicidade meio que abstrata, não necessariamente sentimental. Ele, ele trabalhava com sentimentos também, Sócrates?
1: Os sentimentos nem tanto, porque como ele era uma pessoa que era desapegada dos desejos, até mesmo os filhos que ele teve, ele não convivia com os filhos dele, então essa questão de sentimentalismo para ele não não vinha muito à tona, já por, pela questão do outro desenvolvimento, entendeu? Da questão do racional. Então, pro estar tá nessa busca da verdade, tá, na nessa questão de racionalização, inteligência e tudo mais, o lado emotivo, o lado de sentimentos, é, não era tão não era tão importante para ele, digamos assim, entendeu? O sentimento que ele Entendi. tinha era em relação à felicidade, mas em relação à busca de conhecimento, né? Tanto que a sua vida foi gerada em relação a isso.
0: Entendi. Entendi. Então, assim, para a gente já chegando ao fim, eu tenho aqui duas últimas perguntas para você. Beleza? E a, a primeira dessas últimas é a seguinte, que já é também em relação a esse assunto. O Sócrates ele chegou a, a, a influenciar bastante gente né, depois dele. É, qual, qual foi o legado que Sócrates deixou para essas pessoas?
1: O legado que ele deixou foi, é, antes mesmo tinha a questão pré-socrática, né? aqueles Sócrates que estavam em busca de uma coisa que, que originasse o mundo, que originasse tudo. E Sócrates, ele parou de tentar, olha, tipo, não que ele tenha feito isso antes, mas ele que, fez essa quebra para tentar olhar para si, tentar olhar para o homem, entendeu? Ele tentar olhar para as relações políticas, para tudo que existia e tentar analisar isso. Então, seus discípulos, como Platão, e depois até outros seus posteriores, como Aristó Aristóteles e Aristófanes, né, que vieram a vir de, de uma influência dele, foi a questão de questionar, de você questionar, de você conhecer a si mesmo, de você estar ali na busca da verdade. Não importa para qual seja, seja na busca da verdade em relação à política, como Aristóteles ele é muito político, ou na busca da verdade... Por questões de, de sentimento e tudo mais, eu, na verdade, na questão de crenças, né, nas, nos rompimentos da crença. Mas tudo o legado que ele deixou foi isso, entendeu? Pensar, entendeu? Não aceitar, questionar, indagar.
0: Foi basicamente isso que ele deixou. Entendi. E, e pensando naquela metodologia dele, né, realmente, eu acho que hoje em dia, inclusive, a galera. Se não faz, deveria usar bastante, né? Porque Com certeza. É, um, é, um, é um jeito. Pois é, é um jeito que você respeita. Antes você respeita a pessoa que está ali e depois você, você consegue, de fato, construir conhecimento conforme a ideia de X pessoas estão ali, enfim. Realmente. E, e agora vai a última, a última pergunta, Andresa. Que é a seguinte, assim, a última pergunta não, a última consideração, digamos, né, para a gente fechar hoje. O... É. Como a gente está falando de Sócrates, que é um personagem histórico aí, viveu lá para antes de Cristo, né? Caramba, nem o cristianismo tinha existido ainda. É. É... Assim, o... como ele é um personagem histórico, muito antigo, hoje a gente vê aí revoluções tecnológicas, desde as revoluções industriais até as revoluções eletrônicas de hoje em dia, é, em um mundo extremamente globalizado e tal. O que você gostaria que Sócrates visse que você, em seus 20, 21 anos de vida, já viu? Que ele visse?
1: Uhum. Eu, eu queria que ele tivesse visto o quanto não conhecer a ti mesmo causou, causou centenas de mortes e centenas de patologias sociais que a gente tem hoje, porque o fato de conhecer -se a ti mesmo que ele tanto pregou é de você saber quem você é, saber seus limites, suas virtudes, as suas os seus princípios. E hoje a gente vê que cada vez mais, eu volto mais uma vez falar porque é tão é tão gritante isso que as redes sociais hoje, que como seria Sócrates nas redes sociais, né? A gente pode até parar para analisar isso. Porque uhum. a pessoa segue modas, o número de cirurgias aumentaram, o número de suicídios aumentaram, o número de pessoas com ansiedade, com depressão, que depressão na verdade as pessoas não entendem, né? Até desculpa falar, mas as igrejas universais têm a, a cura da depressão, mas a depressão psicologicamente falando não tem cura, entendeu? Ela existe medicamentos que vai trabalhar com isso, mas não existe a cura. Então criar essas patologias crônicas da sociedade, entendeu? Por não fato de não conhecer a si próprio, de não se questionar na... Então, será que isso Sim. realmente é para mim? Será que realmente eu preciso colocar isso no meu corpo? Será que eu preciso mudar isso de mim? Ou só me aceitar? Entendeu? Então, se ele visse Sim. essas coisas na sociedade hoje, talvez ele trabalhasse mais isso, talvez ele ajudasse a, as pessoas, não sei, influenciar, né? A, a, de forma que é, muitas pessoas talvez estivessem vivas hoje por conta de só conhecer este aqui mesmo.
0: Uhum. Então... Esse foi o episódio de hoje. Agradeço para caramba a Andresa que disponibilizou seu tempo para conversar aí. E é isso. Muito obrigado. De nada.